0: Der Rundfunk hat hier Möglichkeiten, die dem Theater und dem Buch fehlen. Er hat insbesondere die Fähigkeit, Unwirkliches eindringlich darzustellen, Gedanken und Träume unmittelbar wirksam
1: werden zu lassen. Günter Eich hat das gesagt in den 50er Jahren, bevor das Fernsehen das Hörspiel auf die hinteren Plätze verwiesen hat. Eich selbst war einer der bekanntesten, aber auch ein umstrittener Schriftsteller, Lyriker und Hörspielmacher. Seine Stücke waren damals modern und neu. Beim Massenpublikum kam Günter Eich allerdings oft nicht so gut an. Die Sehnsucht damals war groß nach Wirtschaftswunder und heiler Welt. Einer, der den Finger immer wieder in die Wunden legte, machte sich da eher unbeliebt. Am 20. Dezember ist der 50. Todestag von Günther Eich. Grund genug, ihn hier in starke Sätze wieder zu entdecken. Den Lyriker und Autor und den Ehemann der österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger. Außerdem, die russische Dichterin Maria Stepanova erhält den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das wurde letzte Woche bekannt gegeben. Ist das eine richtige Entscheidung? Mehr dazu gleich. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio.
2: Ich stelle fest, leider, dass im Alter die Träume... Austrocknen, sage ich es mal so. Man freut sich, wenn man überhaupt überlebt, wenn man einigermaßen bei Gesundheit ist
1: und das Gefühl hat, na, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Jahre geschenkt. Nachdenklich, fast wehmütig klingt er hier, der Kinderbuchautor und Schöpfer des SAMS, Paul Mahr. 1937 wurde er in Schweinfurt in Bayern geboren, er lebt in Bamberg und hat seinen 85. Geburtstag gefeiert. Dabei denkt er aber noch lange nicht ans Aufhören. Pünktlich zum Geburtstag hat er ein Buch für Erwachsene veröffentlicht, ein Hund mit Flügeln, Erfundenes und Erlebtes, mit Reiseerinnerungen und Erzählungen. Und er hat ein neues Kinderbuch in der Mache. Der Arbeitstitel ist »Die Tochter der Zauberin«. Das Sams, dieses Wesen mit roter Stachelfrisur, Rüsselnase und blauen Wunschpunkten, das hat Paul Marr aber bekannt gemacht. Die Bücher der Reihe haben sich in vielen Ländern jedenfalls millionenfach verkauft. Es gibt Kinofilme und Theaterstücke. Und obwohl Paul Marr nicht so gerne immer nur als Vater des Sams gesehen wird, hat der Autor und Illustrator und studierte Maler seine Figur schon lieb gewonnen und eine neue Liebe gibt es auch, nämlich zum Mini Sams.
2: So ein babyhaftes Sams, was immer mit Daumen im Mund dasteht. Und immer jede Rede eröffnet mit der Frage, ich hätte da mal eine Frage. Ja, das habe ich dann lieb gewonnen, obwohl ich es selber
1: erfunden habe und dachte, das muss die neue Hauptperson werden. Paul Marr. Sein neuester Samsband heißt Das Sams und die Weihnachtssuche. Und wer noch mehr über den Autor wissen möchte, dem lege ich seine Autobiografie ans Herz, wie alles kam. Musik es ist schon eine kleine Überraschung äh, oder zumindest eine Entscheidung, die sofort auch eine politische Bedeutung bekommt in diesen Zeiten. Mitten im Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde letzte Woche bekannt gegeben, dass eine russische Autorin den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommt, Maria Stepanova. Sie wird auf der Leipziger Buchmesse im kommenden Frühjahr ausgezeichnet für ihren Gedichtband Mädchen ohne Kleider. Der ist vor kurzem bei Surkamp erschienen. Maria Stepanova lebt im Exil in Berlin. Ihre Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Natascha Freundel, meine Kollegin von rbb Kultur, kennt einiges aus dem Werk von Maria Stepanova und hat die Autorin auch schon persönlich getroffen. Natascha, wie überrascht warst du denn selbst davon, dass die in Moskau geborene Schriftstellerin nun den Leipziger
3: Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommt? Ja, ich war tatsächlich überrascht und ich war zugleich überrascht über meine Überraschung, denn sie ist eine großartige Autorin. Aber ich habe schon oft vor allem seit äh, ja, jetzt einem Dreivierteljahr über die Rolle russischer Künstler in Putins Russland und über die russische Sprache nachgedacht. Und ich musste, als ich die Mitteilung las, die Meldung, dass Maria Stepanova den Leipziger Buchpreis bekommt, an eine Diskussion im Jüdischen Salon Berlin, gleich zu Beginn des denken mit der Schriftstellerin Olga Grasnova und dem Schriftsteller Dimitri Kapitelmann. Und Olga Grasnova die bestand darauf, dass Russisch eine imperiale Sprache sei. Und gerade vor diesem Hintergrund hat es mich sehr gefreut, dass Maria Stepanova jetzt ausgezeichnet werden soll, denn sie ist eine dezidiert antiimperiale, ironisch intellektuelle und zugleich tiefst menschliche Schriftstellerin. Und es ist großartig, dass zum Beispiel nach der herausragenden russisch-amerikanischen Journalistin und Sachbuchautorin Marsha Gessen, die den Leipziger Buchpreis 2019 erhalten hat, jetzt eben diese große russische Lyrikerin ausgezeichnet wird, die Putins Propaganda viel subtiler kritisiert und dabei wirklich ganz eng mit der russischen, aber auch der westlichen Weltliteratur verbunden ist.
1: Ja, aber auch Maria Stepanova hat so ihre Schwierigkeiten im Moment mit der eigenen Sprache, mit der russischen Sprache. In einem Interview hat sie gesagt, dass sie diese Sprache, die russische, gerade wie ein Minenfeld wahrnehme. Der Krieg verändert eben auch ihr Verhältnis zur Muttersprache. Sie ist ja aber ihr Instrument nun mal, ne, die russische Sprache. Was weißt du darüber, also auch über ihre Einstellung
3: zum Krieg? Ja, ich habe Sie zuletzt auf dem Sommerfest des Literarischen Kolloquiums Berlin am Wannsee gesehen, gehört. Da wurde auch das Übersetzerprogramm gefeiert, die hatten ein Jubiläum. Und da sprach sie über ihr momentan tatsächlich sehr gespaltenes, schwieriges Verhältnis zur offiziellen russischen Sprache, die einfach geprägt ist von Lügen, Verdrehungen, von einem ja geradezu Orwellschen Neusprech. Und wie fremd ihr diese Sprache geworden ist. Und ich musste mich auch daran erinnern, dass sie mir im Interview 2018 schon gesagt hat, dass insbesondere die Auseinandersetzung mit Erinnerung, mit offizieller staatlicher Erinnerung, ja, geradezu kriegerische Züge annimmt.
1: Das Gedächtnis ist ein sehr lebendiges, gefährliches Territorium. Gedächtniskriege bilden so einen Bürgerkrieg, der nie endet. Mir scheint, das ist vielleicht das aktuellste der derzeitigen Vorgänge, denn das Gespräch über die Vergangenheit ist ein Mittel, über die Gegenwart zu sprechen. Und wenn in Russland erneut begonnen wird, Stalin zu erörtern, Iban den Schrecklichen oder Nikolai den Zweiten, so wird damit zweifellos eine politische Diskussion durch eine historische Diskussion ersetzt. Lass uns doch mal konkret über ihre Lyrik sprechen, über ihr Schreiben sprechen. Sie ist ja die erste Lyrikerin, die mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird, eben für ihren Gedichtband Mädchen
3: ohne Kleider. Was ist denn das für ein Buch? Das ist ein Buch, in dem es Drei Gedichtzyklen gibt. Und Mädchen ohne Kleider beginnt eben mit der Beschreibung von nackten Mädchen bzw. dem vielleicht männlichen, auf jeden Fall pornografischen Blick auf Mädchen, die sich entkleiden sollen. Das klingt dann unter anderem so. Immer ist da etwas, das sagt, zieh dich aus und zeig her, nimm das ab, leg es weg, leg dich hin und mach breit, lass sehen. Mach auf, fass ihn an. Siehst du das? Also das ist ganz klar, geht es hier um sexualisierte Gewalt. Und das ist zum Teil schmerzhaft zu lesen und zugleich hochpoetisch. Und im zweiten Teil, das ist sehr interessant, geht es dann um die Kleider, derer sich die Mädchen da entledigt haben, wahrscheinlich für Männer. Die Kleider ohne uns verlassen Menschen leer reglos auf Wühltischen im Weihnachtsschlussverkauf und im dritten Teil da hinterfragt sie ja wahrscheinlich ihre eigene Rolle als äh, Lyrikerin und ähm, ja es ist auch hier eben ganz klar es ist ein dezidiert antiheroisches russisch das sie braucht dieses wind und wörter also sie lauscht den dingen eigentlich die metaphorische kraft und auch die verletzungen die den dingen und den körpern innewohnen ab
1: jetzt ist sie ja hierzulande eher bekannt geworden nicht als Lyrikerin sondern tatsächlich als Romanautorin, nämlich mit »Nach dem Gedächtnis«, das erschien 2018. Wie unterscheidet sich jetzt Ihr
3: Romanschreiben von Ihrer Lyrik? Übrigens wichtig noch zu erwähnen, Ihre Übersetzerin Olga Radjecka, die hat sowohl dieses »Opus Magnum« nach dem Gedächtnis übersetzt als auch ihre Lyrikbände. Die Lyrikbände sind aber in wunderschön gesetzten russisch-deutschen Ausgaben erschienen. Also wer das russischen kundig ist, kann da durchaus vergleichen. Nach dem Gedächtnis ist ein sehr besonderer Roman, weil Maria Stepanova einerseits, also sie ist 1972 in Moskau geboren, einerseits die weit verzweigte Geschichte ihrer jüdisch-russischen Familie zu rekonstruieren versucht und gleichzeitig schildert, wie sie an dieser Rekonstruktion, an diesem Erinnern scheitert und grundsätzlich auch hinterfragt die Bedingungen der Möglichkeit des Erinnerns heute. Der Roman ist sehr komplex, er ist teilweise essayistisch. Die Lyrik ist... Sehr auf den Klang der Wörter. Und deswegen ist es auch toll, wer das Russischen mächtig ist, da hineinzusteigen und das zu lesen im Original. Ist sehr auf den Klang, auf die Schrift und auf die Laute der Wörter konzentriert. Es ist eine sehr stark auf Reime setzende Lyrik. Ja, man hört sich da auch rein in eine sehr, sehr schöne Sprache.
1: Also ich höre schon heraus, finde ich jedenfalls, es lohnt sich unbedingt Maria Stepanova, zu lesen. Ein paar Tage bleiben noch, um auch ein paar Geschenke zu besorgen. Für wen wäre denn zum Beispiel die Literatur und die Lyrik von Maria Stepanova vielleicht auch der Band Mädchen ohne Kleider, das passende Geschenk. Ist es überhaupt ein passendes Weihnachtsgeschenk? Das klingt ja schon sehr düster.
3: Ja, Mädchen ohne Kleider ist ein hartes Buch. Das muss man schon sagen. Es ist geradezu schmerzhaft zu lesen, vor allem, wenn man als Frau männliche sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und das haben ja doch sehr, sehr viele von uns schon. Aber zugleich, für alle, die sich für die russische Literatur heute interessieren, ist es ein Wirklich ein Muss. Das ist State of the Art, der Lyrik heute. Auch zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die sammelt alte Stoffe. Und ich glaube, ich werde ihr dieses Buch äh, schenken, weil der Reichtum, mit dem sie Stoffe beschreibt, äh, ist sehr, sehr eigen. Habe ich auch so noch nicht gelesen. Naja, eigentlich ist es ein Buch für alle, die Lyrik lieben. Vielen Dank, Natascha Freundel
1: über Maria Stepanova, ihr Schreiben und auch vor allem jetzt ihren Band Mädchen ohne Kleider. Der ist im Sokamp Verlag erschienen in einer deutsch-russischen Ausgabe. Die deutsche Übersetzung stammt von Olga Radietzkaya. Und am 26. April im nächsten Jahr wird Maria Stepanova der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung in Leipzig verliehen.
0: Weg zum Bahnhof. Noch schweigt die Fabrik, verödet im Mondschein. Das Frösteln des Morgens wollt ich gewohnt sein. Rechts in der Jacke die Kaffeeflasche, die frierende Hand in der Hosentasche. So ging ich halb schlafend zum Sechs-Uhr-Zug. Mich griffe kein Trauern, ich wär mir genug. Nun aber rührt der warme Hauch aus den Bäckereien mein Herz an wie eine Zärtlichkeit. Und ich kann nicht gelassen sein.
1: Günther Eich hat Maßstäbe gesetzt, als unbequemer Lyriker und als Macher von poetischen Hörspielen. Er hat das intellektuelle Leben im Nachkriegsdeutschland wesentlich mitgeprägt als Mitglied der Gruppe 47, als einer, der mit dem Hörspiel Träume so viel Unbehagen auslöste, dass es Hörerbriefe und erboste Anrufer hagelte. Gleichzeitig gilt genau dieses Stück als Geburtsstunde des modernen Hörspiels. Am 20. Dezember jährt sich der Todestag von Günter Eich zum 50. Mal. Er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der Literaturwissenschaftler Roland Berbig beschäftigt sich schon lange mit Günter Eich und hat auch schon verschiedene Bücher herausgegeben, beispielsweise im vergangenen Jahr den Briefwechsel zwischen Günter Eich, seiner Frau Ilse Eichinger, auch eine berühmte Schriftstellerin, und Ingeborg Bachmann, einer Freundin Eichingers und ebenfalls eine berühmte Schriftstellerin. Außerdem hat Roland Berbig auch schon eine Biografie über Günter Eich veröffentlicht. Was fasziniert Sie denn so an Günter Eich?
2: Der Weg zu Günter Eich führte über einen Umweg. Ich habe mich intensiv mit Uwe Jonsson beschäftigt. Uwe Jonsson als eigentlich das Eintrittstor, durch das ich zu Günter Eich gekommen bin. Der hat einen unglaublichen Text geschrieben, als Günter Eich starb. Und dieses Ereignis, als Günter Eich starb, das sagen wir so gelassen, 50 Jahre her, und wer war das eigentlich, das war damals ein großes kulturelles, literarisches, journalistisches Ereignis. Leute von ganz, ganz hohem Rang haben sich geäußert zu Günter Eich, als er starb. In diesem Text von Uwe Jonsson hat Jonsson Partikel aus Texten von Eich untergebracht. Ganz, ganz kunstvoll. Und ich bin diesen Partikeln nachgegangen. <lacht> Zeile für Zeile, Zeile für Zeile und immer wieder und immer wieder habe ich Günter Eich gelesen. Und das war
1: der Beginn. Also der Eifer des Literaturwissenschaftlers war geweckt. Was waren denn so die bedeutendsten Partikel?
2: Da sind bestimmte Schlüssel. Formeln fast eine solche wie Verstecken, eine solche wie Schweigen, eine der Reduktion von Sprechen, von Sprache überhaupt und dann natürlich die, die Hörspiele. Dieses Sprechen der Figuren und das Formulieren, das Reden dieser Figuren ist durch und durch in den starken Hörspielen lyrisch bis auf den letzten Punkt hin. Es ist eigentlich ein Werk von einem Mann, der aus dem Rundfunk kam. Das war sein Job in den 30er Jahren. Dafür ist er sehr angegriffen worden. Nach 1970, eigentlich, er konnte sich nicht mehr dagegen wehren. Ich habe mir nochmal angeguckt in den 50er Jahren, wie er angefangen hat und wie er Stück für Stück im Schreiben mit seiner Frau zusammen, im Nachdenken mit seiner Frau zusammen die in Wien aufgewachsen ist, Österreicherin ist, Ilse Eichinger, die einen Teil ihrer Familie durch Deportation, Ermordung verloren hat, die einen völlig anderen Lebensweg hat. Wie er in dieser Konfrontation sagt, mein Dichten muss auch anders werden. Wie er nach Texten mit ihr gemeinsam sucht, die eben ein Sprechen nach 1945, nach Erfahrungen von einem für uns nicht nachvollziehbaren Ermordungstötungszusammenhang war. Was wie dann weiterschreiben.
1: Weil wir gerade beim Thema sind. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er ist ja 1907 geboren, hat auch während des Zweiten Weltkriegs eben für den Rundfunk gearbeitet. Also
2: muss man vorsichtig sein. Es gibt eine Arbeit, und die hat viel, viel Diskussionen ausgelöst, als man sie gefunden hat. Die war verschollen. Eine Rebellion in der Goldstadt. Das gilt und ist auch offensichtlich ein Auftragswerk gewesen von der NS-Propaganda. Die haben nach einem gesucht, der das da kann. Und Eich hat das übernommen. Aber das ist die einzige Arbeit, die er da in diesem Zusammenhang gemacht hat. Das lastet ihm an. Seine ganze Dichtung nach 1945 steht ganz und gar in dem Zeichen, über diese Geschichte nachzudenken und entsprechend darüber zu finden.
1: Das ist ja auch ein Merkmal seines wahrscheinlich berühmtesten Hörspiels Träume. Das ist 1951 vom Nordwestdeutschen Rundfunk damals noch urgesendet worden. Und es ist ein Hörspiel, das wirklich ja Träume, um nicht zu sagen ähm, albtraumatische Szenen beinhaltet. Zum Beispiel werden da Kinder ähm, zum Verkauf angeboten, die dann geschlachtet werden. Also es sind wirklich sehr harte, surreale Szenen, die da eine Rolle spielen. Und es hat danach wirklich Beschwerden, ähm, mhm. Anrufe, Briefe gehagelt, was denn da dem Radio einfiele, sowas zu senden. Aber man muss ja sagen, das ist ja wirklich eine Kunst auf so subtile Art und Weise, die schrecken den Nachhall des Krieges noch ja aufzunehmen, darzustellen. Hm. Da hören wir mal kurz rein.
0: Das hier ist unsere Welt. In der leben wir. Sie besteht aus vier Wänden, und Dunkelheit und rollt irgendwo hin. Ich bin sicher, dass draußen nichts anderes ist, als die gleichen dunklen Räume, die sich durch die Finsternis bewegen.
1: Er hat recht. Ja, hat recht. Wir glauben nicht an die Welt, von der ihr immer redet. Ihr habt sie nur geträumt. Wenn sie
2: nun recht hätten. Mein Gott. Es ist schon so lange her. Ja, er ist mit seinen Geisenhausen, bei der Familie, wo er gelebt hat, in der er gelebt hat, die sind zusammen und haben sich Konzentrationslager angeguckt. Ja, zum Beispiel in Dachau. Und er greift das nicht auf im 1 zu 1 bildern sondern er sieht es in einem großen Rahmen, wir würden heute sagen, vielleicht sogar mythisch-menschheitsgeschichtlich. Sein Bild von der Welt wird zunehmend eins der Ich-muss-mich-von-dieser-Welt-distanzieren. Das schließt sowohl die staatlich organisierte ein -Staat, und es wird dann nach einer langen, langen Phase der Naturdichtung, in der er große, große Gedichte geschrieben hat, wird es auch eine Distanzierung von der Natur? Die Natur ist nicht freundlich, die Natur ist in Gefahr und sie zerstört. Das ist eine starke Abrechnung. Eine ganz liebenswürdige Freundin, von die ihn persönlich kannte, die hat gesagt, es war der traurigste und der melancholischste Mensch, den sie je in ihrem Leben kennengelernt hat.
1: Er gehörte ja zur Gruppe 47 und war einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegszeit. Von vielen eben aber auch ungeliebt, weil er eben in einer Zeit, in der die deutsche Nachkriegsgesellschaft eher an Aufbau und an Wirtschaftswunder und an Wir-wollen-vergessen-was-damals-war-interessiert-war, eben reinplatzte und den Finger in die Wunde legte. Mhm. Auch bei seiner Rede, als er den Georg-Büchner-Preis in Empfang nahm, 1959, auch da hat er den Finger nochmal in die Wunde gelegt. Da hören wir mal kurz rein.
0: Dieser ganze fatale Optimismus, so verdächtig erwünscht und so genau nach Maß, es wird ernst gemacht, die perfekt funktionierende Gesellschaft herzustellen. Wir haben keine Zeit mehr, Ja zu sagen. Wenn unsere Arbeit nicht als Kritik verstanden werden kann, als Gegnerschaft und Widerstand, als unbequeme Frage und als Herausforderung der Macht, dann schreiben wir umsonst, dann sind wir positiv und schmücken das Schlachthaus mit Geranien.
2: Wissen Sie, das ist alles andere als ein... Rebell gewesen, der nun irgendwie auf den Tisch springt und jeder hat das ihm auch gleich angesehen, sondern alle haben gedacht, er wird jetzt was Freundliches, zwar Kritisches sagen. Und dann hätte er eine Rede, die die FAZ schon vorher gekauft hatte und drucken wollte und dann muss Herr Korn dem Günter Eich schreiben, wir nehmen die doch nicht. Und Eich sagt am Ende sogar, der Zustand, den er erfahren hat in den Reaktionen auf seine Rede, lässt ihn eigentlich noch bedenklicher werden über den Gesamtzustand, in dem man lebt.
1: Warum sollte ich heute Günter Eich lesen? Ein, Stück, das Sie sich, ein Hörstück,
2: das Sie sich anhören können, auch lesen können, die Stunde des Huflattichs. Also dieses Infragestellen einer Entwicklung, das kommt aus der Technikkritik. Vor 1945 gibt es die schon als ganz klare Linie. Und da knüpft er an und er knüpft in einer Weise an, dass der menschliche Fortschritt oder was wir als Fortschritt bezeichnen, in eine Richtung führt, die fatal ist. Die Huflattis, die übernehmen die Regie, die Weltregie und die Menschen werden ausrangiert. Und da gibt es auch einen guten Begleittext von ihm, wo er sagt, wo steht es eigentlich, dass der Mensch immer weiter agiert. Und dann in den verschiedenen Fassungen sind das plötzlich Vulkane, die miteinander sprechen, das ist aus meiner Sicht eine Vorwegnahme von einer Entwicklung, in die wir uns begeben können, in die wir, aus der wir vielleicht nicht herauskommen. Ja? Also die letzte Generation, über die so viel diskutiert wird, das sind ja Menschen, die erstmal unheimlich Angst haben. Also junge Menschen, die Angst haben. Und das, was sie machen, das kann man ihnen die Ohren lang ziehen oder nicht. Aber die Ängste sind ja berechtigt. Sie sind ja berechtigt. Diese die geschichte ist großartig. Und eines der letzten Stücke, das sind so kleine Szenen, die habe ich veröffentlicht in so einer Form. Ein, aus dem Nachlass, ein da übernehmen die Wölfe die Ordnung, die Regeln alles. Eins der ersten Texte, Verse an vielen Abenden, das beginnt eben, rumtrabend mit hungrigen Wolfsschritten um deine verlassene Hütte, bist auch du Wächter der Nacht unbehelligt von den Beruhigungen der Zeit, und du bellst mit den Sekunden gleiche Zahl.
1: Also wir können jede Menge auch für die heutige Lage der Welt mitnehmen aus dem Werk von Günther Eich, habe ich gerade gelernt. Ähm, womit sollte man einsteigen, wenn man Günther Eich noch gar nicht kennt?
2: Ich kann mich erinnern, dass ich die Träume zuerst gehört habe, in den alten, nicht in den neuen Einspielungen. Und dann war die Lyrik einfach da. Die Lyrik ist ähm, zum Teil wirklich... So intensiv, wer möchte leben ohne den Trost der Bäume, was hier am platz ja, ich glaube, noch an der Wand steht. Das sind ganz, ganz große, ganz intensive Gedichte. Und für alle, die einfach sagen, die Welt ist so verrückt, dass ich diese Verrücktheit auch gespiegelt sehen möchte in Texten, der muss Maulwürfel lesen.
1: Roland Berbich sagt das, er ist Literaturwissenschaftler und Günther Eich-Experte. Alle Bücher, über die wir hier gesprochen haben, von und über Günther Eich, entweder zum Selberlesen und Eintauchen, vielleicht ja über die Feiertage jetzt, oder aber auch zum Verschenken, finden Sie auf unserer Webseite rbb24inforadio.de. Bleibt noch der letzte, erste Satz. Da gibt es heute ein bisschen Weihnachtsstimmung zum Advent mit auf den Weg. Aus das Sams und die Weihnachtssuche von Paul Marr. In
2: der Menschenwelt läuteten die Kirchenglocken, die Fenster waren mit Sternen und Schneeflocken aus Silberpapier geschmückt. Es roch nach Festtagsessen, auch noch ein
1: bisschen nach Glühwein vom Vortag. Einen schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich noch. Die starken Sätze gibt es dann wieder am 1. Januar, am Neujahrstag. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Bis dahin, bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?